0: con sentido social
1: las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio Más el ánimo
0: para iniciar algo que a veces sabemos que depende Llegó el momento de aprender y conocer de los expertos de negocios, de los líderes de opinión y creadores de grandes ideas, todo lo referente al mundo empresarial y experiencias de vida de profesionales en un solo lugar. Te damos la bienvenida al
1: programa Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán. Comenzamos. Bueno, ¿qué El tema de la deuda, principalmente nos hemos vuelto expertos en deber dinero. Deberes, tal cual como viene del verbo, yo le, le pedí algo a alguien y ahora tengo que responsabilizarme por esa decisión y a veces no me responsabilizo de la manera correcta. Y en temas financieros, yo pido dinero a alguien, tengo una fecha límite, un programa de pagos y en teoría tendría yo que estar cumpliendo con estos pagos porque de alguna forma mi mi palabra, pues me llamo René, hay un papel. Oiga, pues yo muy dice que tengo que hacer ese pago de ese dinero. Eh, y a veces nos eh, parece muy con, fácil andar con pues
0: expectativas y dejar de ellos amigos. De responsabilizarnos eh, eh, por estar eso. De estar acompañando a ustedes que vienen a en con nos acompañan. Pero, préstas, pero cuando ¿Qué tal cuando hacemos otro programa? Emprendedoras de enero, pues le pedimos al programa... Al, eh, al, y al amigos y, y los, no hay un papel ¿no? de valor ah, que seguramente como usted se que encontrará claras, en la edición ¿no? la, de tendencias el deber de las y además en, 2024, pues esta, el, esta en la tendencia a, a la, que la voz de lo disponible. A finales de año, ah, yo ya, ya no sé qué es peor que si de darle a
1: los, a, a a los conocidas o a las instituciones, eh, porque me encuentro cada historia de terror con los clientes y, que todo, me eh, llegan y me cuentan que grandes pleitos de su vida que seguramente han este por nos tendrán. separaciones de pareja, que no olviden romper con una amistad de años, que años a sociedades, de sociedades por tema de dinero, por la falta de compromiso, por no saber llevar una planeación correcta. La gente cae en esta falta de pago y se rompen temas, cosas mucho más fuertes eh, por un tema pues, de, de la y bueno si llegamos hoy, a deberle a una institución se vuelve un caos, porque la institución va que, a hacer todo eh, lo que ella pueda por cobrarte por recuperar personas. su dinero y termina la gente analizar, llegando a un estrés financiero vida, es agotador, sobre todo le toma bastante adelante. tiempo Así de su día pues, se sienten ya molestos porque alguien de manera una, intensiva, les eh, está persona, cobrando a una oh, personaje. Te vas a la cama una bolsa llena de Silvia Mercado con, con preocupaciones, con amigos, angustia. Me gustaría que nos poco
0: presentando a nuestra invitada. Totalmente de acuerdo, Silvi. Y esto es algo Silvia nosotros, Mercado González, para licenciada en negocios internacionales, en vida, internacionales Tenido con especialidad en finanzas eh, personales. Estas eh, cargas, es, como tú lo habías licenciada en negocios y egresada por la y, dos negocios y de Estudios es Superiores de Monterrey. el Monterrey cuenta con la especialidad en finanzas deuda, internacionales pero muchas veces por la Universidad Central de Minasurikir cédula ante la Comisión animales, Nacional de Seguros y Fianzas, por ofrecido por la de Hacienda y crédito Público. de recuperar cuentas, diplomado en mercados valores, financieros, que graduado de la escuela de Dave Carnegie, actualmente falta, es miembro no de la mesa del millón país, de dólares, en el mundo presidenta del capítulo C de sí, Business
1: New eh, York International
0: y miembro de Coparnex metropolitano Mucho del estado de, lo que tiene de México. tiene
1: que ver con la deuda? Certificado de comunicación con los embaralideres de proyectos las instituciones y medios de comunicación. ¿Qué es lo que yo estoy es adquiriendo al momento de, de recibir dinero de
0: alguien más por el conocer? Y ahí también es parte en los talleres de finanzas personales. Mucha gente me dice, es que nadie me, nacionales nacionales internacionales. E internacionales. nadie me enseñó
1: a internacionales. Nadie me enseñó las tarjetas de, en las de las crédito. Que destaca. No, nadie Docerra, nos enseñó, no llevamos una Walmart, clase en la preparatoria, no llevamos una Sky clase de la universidad. Dudo Johnson que todos Johnson, los papás etcétera. que nos están viendo ahí centrado hijos, de la asociación, eh, que van a en la prepa a sus adolescentes a enseñarles a usar una tarjeta. Dudo mucho que eso haya pasado enfocada y así vamos a creciendo. Llegamos a adquirir en nuestra primera tarjeta de crédito en México. de manera muy fácil. Vamos ¿Bienvenida? a mirarnos una plaza, Sin alguien bien, se acerca y nos literalmente danos tu indefirma negocios aquí, y en radio, un día ya queda tu tarjeta autorizada. Silvia, ¿cómo este está Este acceso Oye, fácil que tenemos hoy a los créditos ya es parte del día a día. Que está hoy ya incluso no hay bancos físicos, no hay muchos bancos digitales donde personal. ya no tienes que ir a una sucursal, donde Yo, ya no eh, eh, tienes que estar en persona pues, para tener acceso contigo, a un crédito. Ya es, Silvia, por, a mí se
0: me hace increíble cómo plataformas aceptaste que, muy que no gentilmente son financieras, de ya te ofrecen Las plataformas
1: de transporte privado. Hay una en especial para no mencionar marcas. Altos contenidos eh, de De valor. repente yo. Voy pues a pedir mi auto y, y me sale un anuncio de un Muchas préstamo. gracias, Rosario, ya para está, mí es un 15 mil, estar mil pesos partiendo. Y yo entro con como revista contigo, con tu comunidad. Que que eh, un préstamo. Se empieza el año y a veces, y como, ¿por qué una como aplicación de autos a la fiesta? Pero privados. ya queremos hacer nuevas. Me voy a hacer a mí un préstamo. Pero todavía viene la Y es muy rosca. fácil, ¿eh? Entonces, empiezan a sus casillas de y A veces pasa que después te Ya en enero me pongo las pilas. Pero en enero. Bueno, ya en febrero me pongo las pilas. ¿Cuánto interés me van a cobrar? Muchas veces en cuanto lo tengo todo el año. ¿Cómo lo voy a hacer cambios mucha y gente cae no, en esa facilidad y nos olvidamos ah, de nuestra es, responsabilidad al momento y, de adquirir un compromiso interesa, de Silvia, pago
0: lo que decías a veces postergamos la, sí, ahora es que la palabra y la palabra nueva estoy totalmente de acuerdo es que eh, antes de vamos, hacer, hay, eh, es de, hay que eh, enseñar en, Silvia, hoy, <risa> y digo nuevo porque la, la enseñanza la ya es algo del pasado del, Propuesta. Ahora es nación. Primero experimenta, a vive, corregir, emocionate. En estos momentos. Y ya no nos, <risa> nos falla. Es algo Entonces, que y yo nos lo, falla. A veces la pronunciación partíamos. Cuando y más el en camina para iniciar algo que a nosotros bueno, sabemos eh, que depende. Es algo que, veces que no es de, nuevo. De una actitud. La enseñanza. Pero de, 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 de nosotros poderla. Y a mí me gustaría sí, saber, poder utilizar. Es como las drogas. no podemos hacerlo? Es literal también porque que si sabemos cuáles son sus te efectos, tenemos, efectos ¿no? entonces, pero antes que nada, financieramente ¿qué es, ¿qué es saber? A lo mejor, tienen que experimentar, Ay, bueno, ¿qué temas, de, el de manera consciente de llevar ¿no? en México, muchas veces eh, eh, creo que nos hemos vuelto expertos enseña, en deber de dinero. Deber es Tal cual como viene del verbo. A llevar yo le, nada, le pedí ¿no? algo a alguien justo porque ahora es que tengo barrera, que responsabilizarme es por esa decisión. Montar con expertos y a veces no me responsabilizo de la manera tan, correcta. Tan como y en temas tuya, financieros, y tan joven, yo pido dinero es a alguien, es muy
1: joven, tengo, tengo a una fecha límite, un programa de me, pagos, de y transmitir. en teoría tendría yo que estar cumpliendo esto que con estos pagos porque de alguna forma mi palabra, firme eh, atajos, algo. Hay un papel que. que también dice que eh, tengo que hacer ese pago de ese dinero. Y,
0: ¿no? y a veces se nos hace muy fácil diga, ah, andar sobra, pide y pide es muy fácil. Y, y dejar de, de responsabilizarnos por, por eso que, que ya
1: cargamos, ¿no? <ríe>
0: que, sí, que al final claro, claro. vuelve. Y a veces en los mejores de los casos. Sí, es que hoy ya.
1: Pero cuando. Estamos, estamos inmersos en un mundo donde hay mucha eh, información. Emprendedora. Eh pero también hay mucha información incorrecta. pedimos al primo. Información que al amigo.
0: Y, y pues no hay un papelito, ¿no? Pero eh, como me dices tú, estoy... son palabras claras, ¿no? La, eh, el, el deber, la responsabilidad, y además, pues
1: el, el atender a, a, a la voz del honor. ¿no? <risa> ah, yo ¿no? Ya, ya no sé qué es peor, si deberle a, a, los, a los conocidos o a las instituciones, porque me encuentro cada historia de terror con los clientes que me llegan y me cuentan que grandes pleitos de su vida han sido por dinero, separaciones de pareja. Eh, romper con una amistad de años, sociedades por tema de dinero, por la falta de compromiso o por no saber llevar una planeación correcta, la gente cae en esta falta de, de pago y se rompen cosas mucho más fuertes por un tema de dinero. Y bueno, si llegamos a deberle a una institución, se vuelve un caos porque la institución va a hacer todo lo que ella pueda por cobrarte, por recuperar su dinero. Y termina la gente llegando a un estrés financiero, es agotador, le toma bastante tiempo de su día, se sienten ya molestos porque alguien de manera intensiva les está cobrando, o te vas a la cama con una bolsa llena de deudas, con preocupaciones, con angustia, porque no sabes cómo empezar a, a pagar.
0: Totalmente de acuerdo, Silvi. Y esto es algo que no es ajeno para nadie. En algún momento de nuestra vida hemos tenido esas sensaciones, eh, estas eh, cargas, como tú lo bien lo comentas, y para nadie que haya emprendido un negocio es ajena el, el conocer la deuda, ¿no? Pero muchas veces eh, justo tenemos que ir remediando nuestros males, por ahí decían las abuelas, para grandes males, grandes remedios. Entonces, yo coincido con esa parte de recuperar, muchas veces nuestros valores y nuestros principios que hoy mi queridísima Silvi hace falta, no solamente en nuestro país, en el mundo entero.
1: Sí, eh, caemos en... Es que mucho de lo que tiene que ver con la deuda es no, no conocemos cómo funcionan las instituciones. ¿Qué es lo que yo estoy adquiriendo al momento de, de recibir dinero de alguien más? Y Ahí también es parte de nuestra culpa. Mucha gente me dice, es que nadie me enseñó a usar el dinero, nadie me enseñó a usar las tarjetas de crédito. No, nadie nos enseñó, no llevamos una clase en la preparatoria, no llevamos una clase en la universidad. Dudo que todos los papás que nos están viendo hayan sentado a sus hijos eh, que van en la prepa, hijos adolescentes, a enseñarles a usar una tarjeta. Dudo mucho que eso haya pasado. Y así vamos creciendo. Llegamos a adquirir nuestra primera tarjeta de crédito de manera muy fácil, vamos caminando por una plaza, alguien se acerca y nos literal nos dice, solamente danos tu INE, firma aquí y en un día ya queda tu tarjeta autorizada. Este acceso fácil que tenemos hoy a los créditos, ya es parte del día a día. Hoy ya incluso no hay bancos físicos, ya hay muchos bancos digitales donde ya no tienes que ir a una sucursal, donde ya no tienes que estar en persona para tener acceso a un crédito. Ya es, a mí se me hace increíble cómo plataformas que no son financieras, ya te ofrecen un servicio financiero, como las plataformas de, de transporte privado. Hay una en especial, para no mencionar marcas, que de repente yo voy a pedir mi auto y me sale un anuncio de un préstamo de hasta por 15 mil pesos. Yo entro como en shock porque digo, a ver, ¿quién les dijo que yo necesitaba un préstamo? Y como por qué una aplicación de autos privados me va a ofrecer a mí un préstamo. Y es muy fácil, ¿eh? Nada más le seleccionas dos casillas, le pones aceptar, subes tu INE, tu cuenta y te cae. Pero, ¿dónde leímos el contrato? ¿Cuánto interés me van a cobrar? ¿Cuándo lo tengo que pagar? ¿Cómo lo voy a pagar? Mucha gente cae en esa facilidad y nos olvidamos de nuestra responsabilidad al momento de adquirir un compromiso de pago.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo que antes de ofrecer hay que concientizar, hay que enseñar, eh, mi querida Silvi, hoy, hoy creo que la enseñanza ya es algo del pasado. Ahora es, primero experimenta, vívelo, emocionate y ya, ¿no? Y, y digo, es que es algo que tú y yo lo, lo, lo eh, eh, compartíamos eh, tras cabina, <ríe> hace un momento decíamos, bueno, eh, esto es algo que, que no es nuevo, es decir, la enseñanza. Pero es poderla transmitir, Silvi, es poder concientizar, es, es como, eh, como las drogas, literal, ¿no? O sea, y es literal también porque, porque si sabemos cuáles son sus efectos, pero antes que nada pues, tenemos que enseñarles, tenemos que saberles. A lo mejor tienen que experimentarlo, pero de, de manera consciente, llevados, ¿no? Muchas veces, eh, claro, no, nadie nos enseña, inclusive... No hay, no hay universidades, no hay escuelas que nos enseñen a llevar nada de esto, ¿no? Justo por eso es que para Red de Negocios es importante contar con expertos que tienen una trayectoria tan, tan interesante como la tuya y tan joven, porque Silvi es muy joven, además de todo ello, pero con, con ese interés de poder transmitir eh, todo esto que estamos comentando, Silvi, todas estas, eh, estos atajos que las empresas también eh, tienen para, para enganchar, ¿no? Aquel que diga, ah, sólame, creo que es muy fácil. Y entonces ahí, ahí empieza nuestro camino,
1: <ríe> que, sí. que al final se vuelve. Sí, es que hoy ya estamos inmersos en un mundo donde hay mucha información, pero también hay mucha información incorrecta. Información que a lo mejor no viene de un experto, viene de una persona que hoy se grabó un video, hace un canal o a través de alguna plataforma de contenido digital. Y qué gran responsabilidad pararte enfrente de una cámara y hacer alguna recomendación, siendo no experto. Los famosos influencers, ¿no? Yo, yo, yo distingo mucho entre un creador de contenido de valor y un influencer. Un influencer no necesariamente te va a recomendar lo que más te conviene, sino le está pagando una marca por hacer una recomendación. Ese es su trabajo, hacer una recomendación como antes se hacía a través de un comercial en la televisión o en el radio. Hoy lo hacen a través de un celular y el gran riesgo de que una persona se pues, enganche en esa publicidad y adquiera algo que, que no es adecuado. ¿no? A lo mejor no es malo, pero no es adecuado para esa persona por ese momento de vida, por esa situación y se vuelve algo caótico porque entonces ya llega a masas y llega de manera gratuita y llega en instantes. Ya hay videos hoy de medio minuto, de un minuto, donde te invitan a hacer el uso de algún servicio financiero. Y justo como la gente trae este, esta angustia por, por cargar deudas, caen en el grave error de adquirir un, un, otra deuda para pagar la deuda pasada. Y, y este nivel de deuda va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta un nivel que es incontrolable. ¿Por qué? Porque a lo mejor tomaron una decisión a la ligera, no llegaron con un experto que realmente iba a analizar cómo estaba el nivel de deuda e iba a ofrecer una, una alternativa para salir de, de ese hoyo, porque realmente, como dices, todos hemos caído en, en alguna deuda en algún punto de la vida. Ojalá que todos nos hubiera pasado cuando éramos muy jóvenes y hubiéramos aprendido la lección en menos de un año y listo. Pero hoy me encuentro con gente que lleva años endeudada y deja tú lo que se genera a nivel de números, lo que se genera en otras áreas de sus vidas, ya eh, pues empiezan a tener mala alimentación, empiezan a, a caer en vicios, por justo ya traen esta angustia o este estrés, entonces recurren a vicios para olvidarse un poco, dejan de disfrutar a lo mejor de unas buenas vacaciones, se la viven trabajando, y trabajan, trabajan, trabajan mucho y no alcanzan a pagar las deudas porque justo ya el nivel de deuda que traen ya es impagable, ya se cayó en un exceso que, que ya no hay forma con lo que la gente gana para pagar esa deuda. Y
0: fíjate que eso es algo que platicamos también, es, es un estrés emocional tan, tan alto que yo creo, Silvia, que hoy por hoy, eh, no solo en nuestro país, sino en muchas partes del mundo, eh, eh, tras la pandemia, eh, muchas personas, inclusive perdieron la vida, fueron sujetos más rápido de de, pues, de, de enfermedades, porque esto te, te te traumatiza tanto y te llega llega a hacer una muerte lenta, ¿no? Eh, por el estrés, por la angustia, por muchas cuestiones, y, y realmente entendemos que hay un plan, hay una salida siempre, ¿no? Así como, como todo se vuelve a veces una, una adicción. Como, y, y y lo vemos ahora también que es preocupante por, por eso es que hoy tomamos este tema para iniciar pero no para 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 ponernos tristes sino al contrario tomar eh, creo que eh, manos a la obra Silvi porque al final del día yo creo que no hay problema que nos pueda resolver a través de de la de la credibilidad de ti mismo pero sobre todo de hacer no que hay mucha hay 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 una diferencia y tú bien lo comentabas ahorita a veces hay una sobreinformación hoy en día por los accesos que tenemos a través de nuestro celular, pero debemos también tener claridad en las cosas. Tenemos que ver cuál es la fuente de quién quién lo está respaldando, por qué lo hacen y, y, en, y en un momento dado entender también cuál es el mejor discernimiento que podamos nosotros tener cuando estamos en estas situaciones de deudas que a veces pareciera que, que son imparables, pero ¿Cuál es el principio? ¿Cuáles
1: son esos principios que tenemos que considerar, Silvia? Sí, clave. Ver dónde estoy. Conocer dónde estoy parado. Saber mis números. Hace poco platicaba con una con una chica y me decía, es que me da pavor saber cuánto debo. El, el hecho de yo saber el número me da un miedo. Entonces prefiero no, prefiero no hacer cuentas, prefiero no meterme al Excel, prefiero no indagar porque sé que me voy a estresar de manera impresionante. Y yo le decía, ¿y hoy no estás estresada de manera impresionante? Y me dice, sí. Le digo, pues, ¿qué puede cambiar? Ya estresada ya estás. Ya en angustia estás. Y el hecho de pensar que debes también te mantiene fuera de, de, de ese equilibrio en tu vida. ¿Por qué no mejor ahora sí sentarnos, ver cuánto debes, a quién le debes, cuáles son las tasas de interés, que ni siquiera la gente sabe a veces Piensa que debe cierta cantidad de dinero y al momento de sentarse a anotar deuda por deuda, tarjeta por tarjeta, se dan cuenta que deben muchísimo más de lo que pensaban. O al revés, pueden incluso deber menos de lo que pensaban y están cayendo en un estrés que, que no es como tan intenso porque su situación no es tan mala. Pero el riesgo es estar pensando todo el tiempo en que tengo que hacer algo y no lo hago porque me estresa, pero ya estoy estresado. Realmente es va, ni modo, vas a tener que hacer los números, vas a tener que asustarte, sí. Y derivado de eso, ya conociendo tu situación, hay que empezar a tomar acción para liquidación de deudas. ¿Por qué? Porque la deuda, sobre todo si está en algún instrumento financiero, deja tú a lo mejor que le debas al amigo, a la mamá, porque dudo mucho que te estén cobrando intereses todos los días. Posiblemente sí, hay alguien, una persona que te cobre el interés, no sé si alguna vez les ha pasado a la audiencia que le han quedado de ver a algún amigo. Difícilmente ese amigo te va a decir, me debes tanto y luego los intereses de todo este tiempo y se te han ido sumando. Ya el amigo te dice, con que me pagues ya lo que me pediste prestado está bien. Y, y la institución no, el banco te va a decir, me, de, me pediste 10 mil, pero ahora ya me debes 25. ¿Por qué? Porque me has dejado de pagar tres años y se ha ido acumulando, se ha ido acumulando, los intereses se van multiplicando de manera exponencial y realmente dices, pedí 10 mil y acabo debiendo 25, ¿en qué momento pasó esto? En el momento que dejaste de pagar. Y eso va a seguir creciendo. Entonces la gente ya renuncia al pago de la deuda porque dice, ¿Cómo, ¿por qué voy a pagar 25 mil si solamente pedí 10 mil pesos? Y ahí se vuelve el caos. Entonces, sería empezar a determinar cuánto debes, a quién le debes, sea un banco, o una persona. Y hay dos caminos importantes. Ya que conoces a quién le debes y cuánto te cuesta esa deuda, puedes empezar a liquidar las deudas que te cuestan más dinero, las deudas más caras, las que tienen mayor tasa de interés. Por lo regular, son las deudas también más grandes. Y. Eh, si le bajas, si empiezas a bajarle a estas deudas, también te va a costar menos y vas a estar pagando menos intereses. Lo que yo he notado con la gente es que como son deudas grandes, se empiezan a desanimar. Piensan que no pueden estar pagando o que no le bajan a la deuda y en algún punto renuncian a, a, a este esquema de pago de deuda. La otra alternativa es empezar a pagar las deudas más pequeñas. Esas deudas chiquitas, pero que suenan, ¿no? Que dices, ay, le debo a 10, tengo 10 deudas, pero a lo mejor chiquitas son cuatro A lo mejor pagando estas cuatro deudas chiquitas, la gente puede llegar a, a motivarse y decir, ok, ya pagué una, ya pagué la otra, ya pagué la otra. Y ya sienten que están avanzando cuando yo me imagino que la persona va corriendo con todo el ánimo y de repente pues, se regresa a donde empezó. Y sigue corriendo, va sudando, va cansándose y se vuelve a regresar. Entonces, este cansancio agotador y ver no, que no avanza puede ser decisivo para seguir el camino o mejor ya quedarte ahí, ahí parado.
0: Y, y algo importante, en el, el mejor de los casos, eh, pagarlo. Pero ¿qué sucede cuando en, en la pandemia su, se suscitaban muchos, muchos casos, muchos casos en donde la gente se quedaba sin trabajo, tenían las deudas, y ahorita, pues a lo mejor aún siguen sin encontrar un trabajo fijo, porque muchas empresas eh, pasamos por esta difícil situación en donde, pues, eh, eh, era pagar medios sueldos, etcétera, etcétera, porque las empresas empezaban también a, a, a al, 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 al suspender muchas, muchas uh, operaciones eh, que no eran realmente eh, prioridades. Eh, pues muchas empresas eh, empezaron a, a sentir que obviamente ya no era su giro y entonces el desempleo aumentó y aunado a, a veces a esas ciertas cuestiones que eh, valores eh, eh, y, y sobre todo eh, cuando no estás acostumbrado a, a, a pagar ciertas cosas y que se te vienen pues imagínate eh, rescatar toda esa parte eh, es, es impresionante, Silvi es decir, eh, retomar como esto, porque eh, como lo estamos planteando, eh, pues suena cuando tienes un, un, un empleo y tienes un ingreso que pudiéramos llamarlo fijo, pero ¿qué sucede cuando, cuando tú estás en una situación en donde no tienes un ingreso totalmente fijo? Y nos pasa a veces como emprendedores, como empresarios, Silvi que no tenemos un, un, una, un ingreso tan, tan fijo, ¿no? Es decir, Va variando dependiendo de qué, de, de, si ha, de si hacer o no hacer. Y cuando esto depende de la decisión de, de nuestros clientes, pues se vuelve... Eh, creo que yo creo que todos en algún momento experimentamos esta parte de decir ¡Wow! Si este cliente no me dice que no, no me voy a poder ganar la comisión. Porque muchos, muchos hay que recordar que muchos estamos en, en esa situación en donde operamos por comisión, ¿no? Y ni siquiera es un sueldo lo que lo que vendes es lo que ganas, ¿no? Entonces qué complicado a veces se vuelve, pero de alguna forma determinar eh, el primer punto es determinar nuestros ingresos. No sé tú cómo opinas en ello, mi querida
1: Silvi. Sí, es que ahí sí la situación cambia muchísimo cuando alguien tiene un ingreso fijo, un colaborador de una empresa que ya sabe que le va a llegar mensualmente cierta cantidad, la, el pago de deudas o la planeación de pago de deudas puede ser más específica, ¿por qué? Porque sabes que el ingreso no va a crecer o no va a variar tanto de un mes a otro. A lo mejor si llega algo extra, llega un bono, llega aguinaldo, difícilmente el, el, tu, tu empleador te va a bajar el sueldo de un día a otro. Los que están en esa situación puede ser más fácil hacer una planeación, pero los que están del otro lado a través de un emprendimiento o justo cobro de comisiones donde no hay un ingreso fijo y es que ahí hay que empezar a hacer planeación financiera. ¿Por qué? Porque tampoco la gente conoce cuáles son sus gastos fijos. Deja tú que conozca cuánto debe, cuánto gasta también en cosas indispensables. Y hay que hacer la separación de los dos mundos, el mundo empresarial y el mundo personal. Yo me topo mucho con emprendedores y con empresarios que mezclan mucho las finanzas de la empresa con las finanzas personales. Yo hago mucho, mucho hincapié en que empiecen a separar ambos mundos. Son mundos que hablan del dinero y tienen que ver con dinero pero no necesariamente tienen que estar juntos porque el sueño o las metas de la empresa los, las metas de, de ese proyecto a lo mejor no son las metas del que está en el proyecto porque la meta del que está el proyecto es a lo mejor irse de vacaciones con sus hijos llevárselos a Disney y ese es un objetivo que tiene a nivel personal pero no necesariamente va a impactar en la felicidad de los hijos que las ventas crezcan un 15% entonces es bien difícil empezar a separar Metas del negocio con metas personales, finanzas del negocio con finanzas personales, presupuesto de la empresa con presupuesto personal. Entonces ahí también es un, un gran trabajar que hay que empezar a hacer porque muchos vienen acarreando esta mezcla de números ya desde años. Llevan 10 años, incluso tengo gente que no tiene un sueldo, o sea que realmente agarra de la caja chica lo que entra para sus gastos personales pero pues también si la caja chica se quedó vacía, pues se quedaron igual a lo mejor sin pagar la renta y se vuelve un caos porque no determinaron que, que pues tendrían que pagarse un sueldo. ¿Por qué? Porque si estás construyendo en una, una empresa una marca fuerte que con el tiempo va, va a valer más, pero también tu trabajo vale y tú como directivo de esa empresa, como dueño, como, lo, como el puesto que tú tengas, la función, también deberías de tener un sueldo para justo hacer tu planeación personal y no acabar también endeudado con cosas de la empresa. Pero bueno, ahí yo creo que la gente que ya eh, detecta que viene haciendo las cosas mal o que no le han funcionado, es buen momento de empezar a hacer esta separación, es el momento de hacer cambios y de ver por qué no han avanzado o qué les ha fallado. Y a veces el estar solos, el no conocer tanto de finanzas, no, no tienen que estudiar finanzas, con, con principios básicos se puede tener un muy buen avance, pero a veces con el experto pueden avanzar mucho más rápido que, que ellos solos.
0: No, estoy totalmente de acuerdo contigo porque siempre la orientación, el, el, el enfoque claro y el, y, el, y el ánimo que muchas veces nos hace falta porque creo que un acompañamiento, un coaching financiero siempre es bien válido eh, eh, a veces no lo entendemos y hasta que nos vemos involucrados eh, como lo comentábamos hasta ya la salud eh, es es tanta nuestra aflicción que sí tenemos que buscar ayuda como buscar al
1: psicólogo como sí, buscar o sea sí. yo que, que si la gente ya, y es que así somos, culturalmente así somos, yo creo que en Latinoamérica, no creo, he visto, tengo amigos en Latinoamérica en diferentes países, y creo que es un comportamiento que se da en América Latina el no prevenir las cosas, el no tener un, una cultura de prevención en muchos aspectos, desde un tema de salud, ¿por qué? Porque no te vas a hacer un cheque manual, ¿para qué vas si estás sano? A mí me han dicho, ¿para qué te vas a hacerlo? ¿Estás bien chava? Yo ya tengo 35 años, ya yo cada año ya digo, cierre de año, principios de año, me voy a hacer un check-up general, vas a salir bien, ay, pues qué bueno, ojalá salga bien y ojalá vean el papel mi médico y me diga, todo perfecto, Silvia, adelante. Pero si, si encuentran algo raro, es pues que mejor que sea con tiempo para que me ayuden a resolver y salir de ese problema, justo porque existió esta prevención. Y así como pasa en tema de salud, Pasa también en tema de finanzas. Hasta que no estamos ya en el bache, ya empezamos a planear, ya empezamos a, a leer de, de, de soluciones, ya empezamos a buscar cómo salir de ahí, cuando mucho se tuvo que haber hecho desde, el, desde la prevención. Pero bueno, los que ya caen en algún error financiero, creo que o sea, nos gusta aprender a la mala. Muchos de los mexicanos aprendemos a la mala. Pero como dice la canción, a veces pues, tropezamos y tropezamos con la misma piedra. Yo ahí lo que les puedo recomendar es, bueno, si ya te caíste, hay que hacer todo lo posible porque no te vuelvas a equivocar. Por eso que te costó muchísimo dinero y por eso que ya sabes que por ahí no es. Pero lamentablemente no, no, no sé qué nos pasa. Que, que también yo creo que tiene que, que ver el hecho de ser muy confiados. Ya me voy a, me voy a, voy a dar otro ejemplo. ese no tiene que ver con deuda. Bueno, sí tiene que ver con deuda. Porque la gente que se endeudó mucho, salió de ahí, ya no quiere caer en deudas. Pero entonces llegan al momento en que a lo mejor ya están sanos financieramente y quieren brincar al siguiente nivel, que es tener negocios, empezar a invertir su dinero, empezar a multiplicar eso que ya tienen. Y lamentablemente también hoy hay empresas, pseudoempresas, e instrumentos que no son regulados, que que invitan a la gente a invertir como si los estuvieran invitando al cine y les dicen que les van a multiplicar su dinero en, en corto plazo, les endulzan el oído, la gente no lee los contratos, mete la lana, metió la lana quién sabe dónde, luego la pide, se desaparecieron. Entonces hay gente que llega a perder este patrimonio justo como le pasó con la deuda, por no investigar, por no leer, por no a lo mejor ir con un experto y que le dijera «Oye, meto mi lana aquí, es seguro». Todo bien, mételos, o sea, está regulado, está, no, te va, no le va a pasar nada a tu lana. Ah, pues vas y, y lo haces. Pero con este afán de querer hacer las cosas muy rápido o de querer encontrar soluciones mágicas, a veces también caen en, en grandes peligros de, de perder pues, el patrimonio. Claro, claro, sí. sí. Mira,
0: este, este tema es de verdad muy amplio y me encantaría que lo que, de verdad, que, que más adelante lo pudiéramos ir de acuerdo también a, 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 tu, a tus tiempos y, y demás, pero creo que eh, me gustaría aterrizarlo ahorita ah, en, 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 el, en los puntos de, estoy ahorita con el ejemplo que teníamos, eh, tengo un trabajo que puedo percibir, pero estoy endeudado y quiero tener, eh, por lo menos eh, empezar con este propósito de esta meta de qué es lo básico para yo considerar, eh, ya, ya nos dijiste algo importantísimo, reconocer mi deuda total, es decir, grandes, chiquitos, todo, 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 todo lo que yo adeudo. Y el siguiente paso: ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya una vez reconocido mi, mi adeudo total, sí. Queridos amigos, vamos a un corte comercial y regresamos con nuestra querida invitada de este viernes. Gracias.
1: Yo, sé, yo les diría, ok, sí, pero conociendo a detalle cada, cada deuda. Eh, ¿A cuántos meses está? ¿En qué banco está? ¿En qué tarjeta está? ¿A qué tasa está? Eh, ¿cuánto, se ¿Cuánto va capital? ¿Cuánto va intereses? ¿Cómo está el IVA? Todo ese detalle es bien importante que, que, se, que se especifique en un documento. ¿Por qué? Porque pues, si no es seguir pensando que debes tanto y a lo mejor ni es específico ese dato. Ya conociendo eso actualizar el presupuesto. El presupuesto es el documento maestro donde una persona mete sus ingresos, cuánto gana y cuánto gasta al mes, porque del presupuesto se va a tener que hacer un pago de deudas, se va a tener que hacer una planeación para que ese presupuesto de ingreso y gastos me alcance también para empezar a liquidar deudas. Si es que la gente quiere empezar a liquidar deudas, ¿no? Yo creo que también ahí es importante el decir, pues ya sé cuánto debo, pero sí si quiero salir de ahí, pues tengo que hacer todo lo posible. ¿Y cómo se paga esa deuda con dinero? ¿Y cómo se genera ese dinero con tu ingreso? Entonces tenemos que ver también cuánto están ganando y determinarlo en el presupuesto. Ahora, si hay un ingreso variable, pues hay que ser todavía más cuidadosos con el presupuesto. ¿Por qué? Porque si yo sé que fijo me llega esto al mes y estos son mis gastos fijos, pues me da un parámetro para estar pagando deudas. Pero si yo no tengo un ingreso fijo, tengo que ser mucho más cuidadoso. Porque puedo tener meses muy buenos y meses que por la naturaleza de mi negocio no me va tan bien entonces tengo que hacer justo la planeación del pago de deudas de acuerdo a mi capacidad de, de ganar dinero de cómo estoy yo ganando dinero cuánto está entrando y de eso agarrar un cachito para el pago de deudas ahora ya que se actualiza este presupuesto yo sé cuánto estoy ganando detalle de, por detalle peso por peso y cuánto estoy gastando hay que ver cuánto me está quedando de excedente y hacer prioridad en el presupuesto. ¿Qué es más importante o más relevante para mí dentro de todos mis gastos? Habrá gastos que no se puedan eliminar, que sí o sí se tienen que pagar, como una renta, servicios, el internet, Hoy oh, ya no nos podemos quedar sin internet, eh, alimentación, eso que sí o sí, colegiaturas de los niños, se tiene que pagar. Pero habrá ciertos gastos donde los donde podamos tener un poco más de manejo y ahí empezar a decidir para mí qué es más importante liquidar deudas o o seguir mi vida como la he hecho ahorita, no? Eh, tal vez vacaciones. Habrá que quitar no sé cuántas vacaciones al, al, al año haya. Habrá que quitar a lo mejor dos periodos de vacaciones o reducirlo o, o ajustarlo para irte a otro lugar y que eso de mi estilo de vida que iba yo llevando, pero un estilo de vida con deudas atrás, también me ayude a, a bajarle el nivel un rato para empezar yo a sentirme más cómodo porque ya estoy pagando deudas. Y, y sí o sí tiene que salir de ahí. Ahora, ¿cómo? Si, si no, o sea, si no alcanza porque no dan los números, porque ya me ha pasado, conocí a una persona que, que ya hicimos el análisis, vimos cuánto ganaba y ya que me metí a ver las deudas, dije, es que esta deuda... O sea, no hay forma que con lo que ganas, no hay forma que podamos pagar las deudas. Entonces le vamos a empezar a bajar, pero le vamos a empezar a bajar muy poquito, muy poquito. ¿Y qué crees? Los intereses siguen corriendo. Entonces vamos a avanzar y nos vamos a regresar y, y va incluso a seguir creciendo la deuda. En esos casos drásticos donde ya se salió de control y donde ya no hay forma de pagar la deuda... Habría que entrar a un programa ya de, de restauración de deuda con las instituciones. Ya sería empezar a negociar con los bancos. Eh, Oye, sí te quiero pagar. Yo eh, sé que te debo tanto, pero no hay forma de que te pague. Hazme un programa para, para yo poder, eh, a lo mejor redúceme la deuda o redúceme los intereses. Yo firmo que te voy a estar pagando tanto al mes. es Empieza esta negociación porque ya es como la última instancia. Ya, ya es impagable. Y también ya hay empresas que se dedican justo a hacer estas negociaciones con los bancos, con las instituciones, para que pues sí si les vayas a pagar ellos digan, bueno, me debías tanto, pero pues mira, ya a mí con que yo recupere lo que te presté, ya no me pagues los intereses, pero a mí ya págame porque me sale más caro que te vayas con todo mi dinero. Hay gente que se olvida y no pago deudas, se queda con una calificación negativa en buro de crédito y hasta ahí se queda toda la vida y se acabó. Pero hay gente que sí quiere pagar y que me dice, le, yo sí quiero pagar, porque también es un tema moral, un tema que yo sé que es un compromiso y yo no me quiero desaparecer y yo no me quiero quedar como la persona que no pagó. Pero si yo puedo llegar a un acuerdo, a una negociación, donde a lo mejor me descuenten parte de esos intereses, yo con mucho gusto les pago y me quedo muy contento y la institución también. Entonces también ahí puede haber un, un apoyo, hay que indagar, también ver con quién se hace, que tampoco vaya a ser una institución fraudulenta, y que esta empresa llegue a un acuerdo con las con las, con las con las instituciones para el pago de la deuda, se haga un proyecto de, de pago de deuda, se puede ir incluso hasta dos años, dos años y medio, tres años, pero la verdad es que es, es una solución ya de, de urgencia, no, no se recomienda en todos los casos, pero sí hay casos en los que ya es impagable y el estrés que se genera y, y el seguir incrementando los intereses, pues va haciendo que esta bola de nieve en algún punto aplaste a la persona y ahí sí ocurra un, una crisis. Claro. Fíjate que ahorita recomendabas algunas instituciones
0: a las que se pueden acercar eh, para eh, verificar cómo poder negociar la deuda. Eh, en, en, en el pasado, eh, algunos de nuestros eh, suscriptores se acercaron con Red Negocios a preguntarnos... De, de acuerdo a la reputación, porque como bien lo comentamos al principio, mucha gente se dedica a, a subir videos o simplemente decir, bueno, pues este, nosotros te resolvemos. Es más, hay un, hay un, de, de, de estas instituciones, dice, resuelve tu deuda. Y fíjate que eh, uno de ellos se acercó con nosotros a contarnos, porque nos, eh, justamente una de estas empresas, eh, 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 uno de sus asesores está, eh, nos, nos tocó que estaba suscrito a Renegos y ofertaba los servicios eh, eh, fue una experiencia para mí eh, un poco difícil porque uno de los suscriptores había hecho ese, ese encuentro con esta empresa de Resuelve tu Deuda y resulta que eh, las chiquitas nunca, nunca aportaron el, nunca sanearon las deudas chiquitas esta empresa, y, eh, y resulta que pues obviamente el, 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 el que promocionaba el, el servicio no de, de, de resolvemos tu deuda y eh, resuelve tu deuda, y se quedaron con su dinero. Además, nos mostró documentos en donde, porque obviamente tuvimos que intervenir, en donde él demuestra que había depositado determinada cantidad y que esta empresa resuelve tu deuda, jamás se acercó a negociar las 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 eh. entonces imagínate nosotros eh, estaba estamos en medio en una situación complicada eh, finalmente tuvimos que que este eh, ser muy empáticos eh, con ambas partes y decirles saben que eh, 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 vamos por este lado vamos a sanear eh, que que tu empresa pues mejor oitass lo de tu empresa o sea Eres parte de, pero no, 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 no compartas esta información porque quien ya tiene un, res, quien ya pasó por esta situación y que al final del día no hubo una, una, una aportación y, ni hubo realmente un respaldo para resolver esto porque de verdad fue, fue muy puntual el, 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 el suscriptor dijo a ver, no, o sea, mira, acá está, yo depositaba, ta, ta, ya sabes, ¿no? O sea, en lugar de depositar a mi deuda, yo le depositaba a estas personas y fue una cantidad muy fuerte. Estoy hablando que era una cantidad que debía mucho y que al final tuvo que negociar con el banco. Entonces, sí. este tipo de acciones, eh, Silvi, nos preocupa en México y a lo mejor en Latinoamérica. Porque eh, este tipo de empresas, como bien lo dices tú, y, y, y te digo, fuimos empáticos porque tuvimos que realmente, eh, eh, a, a pesar de que era se conocieron en la comunidad, pero obviamente tuvimos que intervenir porque desafortunadamente este tipo de, de cuestiones cuando cuando no no sabes realmente qué recomienda, por qué lo hace, cuál es el fin, etcétera, etcétera. Como bien dices, tú tienes que tener realmente los pelos de la burra bien identificados, ¿no? Eh, y este y y, y, y y realmente este tipo de, de, de de atropellos, de, de abusos de confianza. Lo que queramos nombrarle es por falta de conocimiento, por falta de no tener a un coach. Yo creo que le hubiera salido más barato a esta persona contratar los servicios de Silvia Mercado que ir y, 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 en, y estar en una situación con alguien que ni conocía realmente el origen, que no sabía realmente que, que era una empresa que ofertaba servicios de resuelve tu deuda y que le tenías que pagar a ella y no al banco. Entonces, se vuelve una situación de verdad muy triste, Silvi, porque estás, eh, dice si yo hubiera pagado esto a la institución, no lo hubiera pagado a ellos, ¿no? Entonces, imagínate este impacto, ese engaño que muchas de las de, de nuestros, eh, 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 inclusive bueno, en este caso pasó de, de parte de nuestra membresía, pero mucha gente que seguramente le ha pasado, ¿no? Y que, pues, ¿a dónde reclamar? A una conducir, que se tarda que no sabemos realmente los procedimientos, que no son claros, fíjate. Entonces nos metemos en situaciones que de verdad tristemente, tristemente a veces nos confunden y como dices tú,
1: nos hunden más. Sí, mira, ahí también tengo yo también experiencia en el sector y muchas veces es el intermediario, es el que está en, o sea, el que te ofrece el servicio es a lo mejor no es incluso la institución, es el, el que está, la persona física, ¿no? El, el vendedor, el, el que se iba a ganar la comisión y muchas de esas personas que están en medio cometen fraudes con, con la bandera de la empresa. Ahí también es bien importante eh, quién me está respaldando. O sea, si yo vine, te conté y a lo mejor yo, yo te di, yo, tú me vas a creer y te va a dar que me firmes aquí, pero a lo mejor no es un contrato, es un contrato que yo me inventé, no es un contrato de una institución eh, avalada. ahí, la clave está en qué estás firmando. Tuvo que haber un contrato de por medio, tuvo que estar muy específico. Digo, tu respaldo va a ser el contrato. De que puede haber algo bueno, puede haber algo malo, pero ya si tú sabes qué firmaste y están incurriendo en algo que, que no es viable, habría que, pues sí, ya ir con las autoridades mexicanas, que eso también es otro rollo. Pero al final, al final, eh, sí antes de. de de tomarnos como esta decisión, es pues, investigale. A lo mejor, mira, es, es algo que es que soy legal o sea, estas instituciones, son legales y han sacado a muchas personas de estos baches. Pero te digo que son deudas que ya se vuelven impagables y mucha gente quiere empezar a, a, a entrar a en un programa así. Cuando tú ves su análisis financiero y dices, si ¿Sí puedes pagar, pues ya no te vayas de vacaciones. O sea, responsabilízate, córtale ese estilo de vida y paga. Claro. Tu y en cuanto pagues sus deudas, ya retoma o haz algo adicional para ganar más lana y con eso empieza a pagar. Pero mucha gente quiere llegar a, al resultado mágico, al oye, pues ayúdame a pagar menos y luego ahí se caen en, en temas no no tan no tan adecuados. porque y no tan cómodos.
0: Exactamente. Mira, yo creo que, como bien dices tú, tener la información concreta dedicarte tiempo, porque también es dedicarle tiempo, Silvia, no es nada más decir, ah, bueno, ya a ver, eh, veo el contrato, desgraciadamente a veces los contratos no son los más idóneos, no, 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 no fungen eh, equitativamente para ambas partes. Eh, eh, aquí tenemos a veces expertos que se hablan de eso, pero la realidad de las cosas es que yo creo que a veces lo que queremos es, es siempre sintetizar, ¿no? Todo, todo esto, a veces decir, a ver, lo que más salga, a lo mejor eh, barato en tiempo, barato en, en, en ahorrarme, a veces pe, pe, perdemos los miles, perdón, perdemos los pesos o oh, perdemos los miles y cuidamos los pesos, ¿no? Sí, Entonces, a veces mu muchas muchas cosas se pueden evitar, como bien tú lo decías, con la prevención, con, con, con realmente, sí dedicarte el tiempo, si sí planear bien ciertas cosas y ahí estás en el hoyo ya que más da como lo comentabas no pues date cuenta realmente de, de, de lo que te va de lo que te va a costar o sea el tiempo, planear tiempo, hacer tu presupuesto muchas personas no lo no lo hacen eh, Silvi porque primero, primero que nada porque no tienen el conocimiento realmente de que para qué funciona de uh -huh. qué, qué te soluciona cuál es la perspectiva de un presupuesto ¿no? Eh, y, y de verdad es la falta de acceso a esa información que a veces es nada más con, con tener a alguien que te, es más que te lleve de la mano porque ya hay tantas instituciones que ahora hacen un acompañamiento de oye mira esto, pero al final te digo a veces es nuestra falta también de interés y de ocuparnos en realidad de resolver este tipo de situaciones que se convierte
1: como tú dices en una bola de nieve que nos aplasta. Sí, nos preocupamos demasiado y nos ocupamos poco. Y no, no hacemos, no agotamos la última instancia por salir de ahí. Entonces ya acabamos como, pues ya, ya debo, pues ya que se vayan, se vaya generando más deuda pues total, a ver qué pasa. Y en el a ver qué pasa, pues qué miedo, ¿no? Porque igual si te enfermas, si llega otra pandemia, ¿qué vas a hacer? O sea, hay gente que acaba muy mal por un tema de dinero, que acaba en divorcio, que los hijos acaban también sin seguir estudiando, que acaban vendiendo todo el patrimonio de años, que acaban agotándose la herencia del papá que construyó una empresa. O sea, se vuelve algo muy complicado. Por eso antes de... <ríe> creo que ya llegamos como al, al punto ya muy dramático, pero es que si pasa. Yo yo lo consejo que les puedo dar es, si hoy estás endeudado, todo, hay, hay cierto nivel de deuda que todavía es sano y a veces la deuda nos, se, nos puede impulsar a hacer más cosas, a, a hacer una inversión, ya sea en nuestro negocio, en nuestra educación y que esa deuda te impulse para generar algo adicional, no para caer en un exceso donde ya no se te genera nada positivo. La deuda puede ser positiva todavía conociendo el presupuesto y tú entendiendo que hasta un 30% se va a pago de deudas, todavía estamos en un nivel ahí, eh, pues en el límite de caer ya en un riesgo. Pero si, la, si ustedes hacen su presupuesto y se dan cuenta que traen un 15% en deuda, un 20% en deuda, es una deuda que todavía es sana, que se puede pagar y hay que ver en qué se endeudaron para a lo mejor saber que ese dinero puede regresar como retorno porque a lo mejor yo estudié un diplomado. Y hoy no veo el resultado de ese diplomado, pero tal vez en, un, en unos meses, en un semestre, en un año, yo pueda hacer un proyecto adicional y ese proyecto me genere más dinero gracias al diplomado. Son varias cosas que hay que analizar, sobre todo para saber si esa deuda realmente merece el grado de angustia, porque se puede incluso resolver conociendo el porcentaje, conociendo mis, mi nivel de ingreso, mi nivel de gasto, se hace un plan de acción y se quita ese estrés de estar piense y piense que estoy endeudado. Claro, mi querida
0: Silvi, pues eh, como todo tiene que tener un final, yo encantada de seguir platicando con esto y ya tendremos la oportunidad, si así también tus tiempos eh, te lo te lo permiten, eh, de de agendar algo más que que solamente platicar de, de una deuda. Yo creo que estos temas hoy por hoy los tenemos que tener en la mesa los empresarios porque nadie estamos exentos de de como tú lo acabas de mencionar de un percance de de, de, de eh, de todo esto que 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 al final del día es, es la vida, es la vida misma, es la a veces eh, eh, la prevención que no la tenemos como una cultura en México y en muchos países de Latinoamérica, pero eh, aperturados, a, aperturado este año y, y querer eh, confiar en que eh, lo, eh, las metas que nos propongamos sean metas que las sean llevaderas y que poco a poco, dicen por ahí, de, de, de poquito en poquito se llena, pues es, yo creo que es un propósito muy claro que podamos tener hoy, reconocer qué tan endeudados estamos, qué porcentaje, de qué porcentaje estamos hablando, reconocerlo a través de un presupuesto, y cuál sería la última recomendación, bueno, no la última, yo, hay muchas recomendaciones distinguidas, Silvia, pero... Una que tú creas que es como que la básica dentro de lo que ya hemos platicado, sin irnos a, a los extremos, pero pues es que a veces nos quedamos más bien cortos en, en, en estos temas, ¿no? Sí. Eh, no, nos inima, ¿no? No nos imaginamos eh, realmente todo lo que ha sucedido y sigue y seguirá sucediendo cuando no tenemos un límite, no no controlamos y no conocemos por eso, porque no lo estamos controlando.
1: Yo creo que el, el consejo que les puedo dar a la audiencia es, no sé por qué nos pasa que cuando empezamos el año ya queremos hacer muchos cambios, cuando a lo mejor los pudimos haber hecho desde noviembre, octubre, ¿para qué esperarnos hasta enero? Pero empieza un nuevo ciclo, y este nuevo ciclo que, que vean que no están solos, que pueden compartir estos temas con la gente cercana, que, que la gente que tienen viviendo con ellos, que la gente que más quieren llámese socio, llámese esposo, esposa, conozcan la situación y que haya un apoyo de esa comunidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esa casa, pues todos dependen del ingreso de, un sola, de una sola persona, porque solamente una persona trabaja y los demás, pues dependen de esa persona, que se cree este sentido de comunidad, de que hay una falla, hay algo mal, y que entre todos se apoyen, o al menos que haya este ánimo de decir, pues sí, o sea, vamos a hacer un plan de pago de deudas, pero pues yo no estoy solo. Sé que tengo el apoyo de mi pareja, sé que mis hijos entienden que estamos pasando por un momento complicado y que todos nos vamos a alinear para cumplir esta meta en conjunto, aunque nada más uno trabaje, pero las demás personas, la comunidad también puede aportar en ánimo, en pues no caer en excesos de gastos y también que sepan que hay expertos que nos pueden ayudar. Allá hay ya información de mucho valor, que ya hoy no tienes que ir tan solo, porque a veces eso pasa, nos sentimos solos en este caos de, de, del dinero y lo abandonamos porque no nos sentimos capaces. Y es normal porque no, no somos expertos en todo. Es que busquen a alguien de confianza, tanto experto como de apoyo emocional o de, de apoyo familiar y que empiecen a tomar acción, por pequeño que sea el paso, pero que no se esperen otros seis meses para seguir en angustia. Porque vivir estresados por el tema del dinero es muy agotador creo que es el del estrés más fuerte que puede existir el estrés financiero y el que más daño puede generar
0: gracias Silvia y agradecemos de verdad infinitamente tus aportaciones para este nuestro programa eh, de negocios radio digital que créeme que es, estamos muy emocionados porque pues iniciamos este tercer año ya con 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 toda la fuerza pero dándoles, dándoles eh, a nuestra audiencia contenidos de valor como lo que lo que acabamos de comentar y hacer conciencia, Silvia, ¿sabes? Porque creo que a veces eh, más, que, más que espantar es, es generar conciencia y decir, bueno, ¿en qué situación estoy? ¿Cuál realmente eh, me, me corresponde? ¿Y cuál es lo que me corresponde a mí? no Muchas veces queremos solucionarle la vida a los demás y la realidad es que debemos empezar con con nosotros mismos hacer esos pequeños cambios que requerimos y nunca está que queridos amigos del auditorio yo agradecida con todos ustedes por ya tres años de, de, de estar en nuestro programa Red de Negocios Radio Digital a Proyecto Radio que siempre cree en, en estos programas de, de contenido de alto valor y agradecer con Silvia la oportunidad que haya estado platicando con nosotros seguramente la estaremos invitando a algunas otras cosas en, en, en Red de Negocios. Así que, por favor, eh, continúen y sigan no solamente eh, eh, a Red de Negocios, sino eh, sigan a, a Silvia. ¿Cómo te podemos encontrar, en Silvia,
1: en redes sociales? Sí, me, me encuentran en Facebook, en Instagram y en TikTok como Silvia Mercado Finanzas Ahí el diario subo algo de valor ya sea en 30 segundos, en un minuto, subo muchos Reels, muchos TikToks, recomiendo información, algo, les aporto para que cada día tengan algo adicional que aprender sobre números, sobre finanzas personales.
0: ah Muy bien, pues, queridos amigos, eh, Silvi se, se integra, especialmente en este, en este año, probablemente tendremos que mucho hablar para que ella pueda estar contribuyendo con nosotros, pero seguramente que Muchas de las cosas que ustedes van a poder aprender nuevas, seguramente eh, estarán a cargo de, de Silvia, esperamos que sí sea Silvi Y yo encantada de, de, de que nuestra comunidad acercártela, porque creo que vale la pena aprender de mujeres expertas, jóvenes y muy talentosas como tú. Queda Silvia agradecida y queridos amigos, pues nos vemos el próximo programa con nuestro querido eh, anfitrión y embajador Miguel Ángel Rubio. Así que nos vemos hasta la siguiente. Así que eh, vamos a planear y generar nuestros presupuestos. Que te, tengan excelente tarde y estamos eh, viéndonos dentro de 15 días. ¡Feliz viernes!
1: Muchas viernes. gracias, Rosario. Gracias a la comunidad. Gracias a ti. Me vuelvo un profesional, a la hora de rapear en lugares tan inmensos. el público lo aclama por lo bello de sus versos, por eso es que tiene este lugar, sabe que realmente vino para poder ayudar, aportar las cosas buenas que este mundo dio a mostrar, apoyar a todo aquel que la vida quiso tumbar, aprender de los errores y no importa el fracasar, las lecciones de la vida parecen nunca acabar. ¿Y quién soy yo? Puedo ser tu mejor amigo Puedo ser ese hombre que te enseñe lo aprendido Puedo ser ese que te lleva a lo desconocido Puedo ser...